0: Kann ich Unternehmen was dabei helfen?
1: verstehen, also, wo und wie, wie sie ich am
2: besten in das Warum Thema Keimarbeit
1: veranstalten. Was ist, ist eigentlich?
0: New mit einem Artikel im in Internet habe ich doch alle erreicht. Und dann ich
2: das auch mal so was sein. muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: Herzlich willkommen zurück bei Komma zum Punkt mit der vierten Folge. Ich bin Katharina und bei mir sitzen heute natürlich ganz Corona-konform und nur virtuell meine beiden Kollegen, Kolleginnen, die Annette. Hallo Annette. Hi Kathi. Und der Marc.
3: Hallo Kathi.
0: Ja, den Marc habt ihr vielleicht erkannt, diejenigen von euch, die schon ein paar Folgen gehört haben. Marc moderiert sonst auch, ist heute aber als Experte dabei. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, wie geht's euch beiden? Wo seid ihr? Was treibt ihr so,
1: <lacht> Annette? Ich sitze im wunderschönen Mannheimer Homeoffice in der Neckarstadt Ost und freue mich jetzt einfach drauf, die letzte Stunde meiner Arbeitszeit mal mit etwas anderem als mit dem Texten oder mit Journalistenkontakten zu verbringen.
0: Ja, indirekt tust du das trotzdem, <lacht> aber auf andere Art und Weise wahrscheinlich. Und Marc, bei dir, wie ist die Lage?
3: Ja, ganz gut. Ich sitze auch im Homeoffice in Mannheim. Schau in den grauen Himmel. Eben flog noch ein Flugzeug vorbei. Es war ja jetzt nicht den ganzen Tag grauer Himmel. Ich war in der Mittagspause auch laufen. Da kam gerade die Sonne raus. Also es geht mir gut. Leichter Druck im Kopf, aber prinzipiell freue ich mich sehr, mit euch zu uns, mich zu unterhalten. Und da kann es mir dann eigentlich nur ganz gut gehen. <lacht>
0: das höre ich gern. Was ist denn so das, was ihr zurzeit am Büro am meisten vermisst? Ich habe zurzeit so ein bisschen Homeoffice-Blues und denke ganz oft so an den Büroalltag. Wie geht's euch da? Was, was geht euch ab? Marc, vielleicht du?
3: Ja, man sagt ja dann immer, und das sagt man ja jetzt auch schon seit gut einem Jahr, es fehlt einem der Austausch mit Kollegen, das ist auch total richtig. Ich habe mich schon an das Homeoffice sehr stark gewöhnt, Woran ich häufig denke, ich denke, es wäre doch jetzt eigentlich mal wieder an der Zeit, in der Poststraße in Heidelberg zu sitzen. Das sind natürlich einfach irgendwelche Kollegengeräusche aus dem Hintergrund, Witzchen, die man sich mal zwischendurch erzählt, Kommentare, die man irgendwie ungefragt ablässt und ablassen kann zu einer Sache, an der man gerade arbeitet, in der Gewissheit, dass man auch gehört wird. Das vermisse ich so. Im Moment immer mal wieder am meisten. Dadurch, dass jetzt diese Homeoffice-Zeit wirklich ja schon recht lange anhält, ist das aber auch wirklich so, dass ich mich da inzwischen so dran gewöhnt habe. Ja, ich hoffe natürlich trotzdem, dass äh, ich im Laufe dieses Jahres in den Genuss komme, eben genau wieder solche Kollegengeräusche im Hintergrund wieder hören zu können.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Annette, wie ist bei dir, was vermisst du am meisten am Comha Alltag?
1: Ich bin ja auch per se ein Homeoffice Mensch, also ich habe auch vor Corona schon viel zu Hause gearbeitet, aber was mir natürlich fehlt, ist dieses regelmäßige ein bis zweimal die Woche reinfahren, einfach mal was anderes sehen, natürlich mit den Kollegen quatschen und so. Jetzt gerade beim guten Wetter habe ich mir vorgestellt, wie ich dann da sitze, in Rot im besten Fall aus dem Fenster gucke und die Rentner beim Frühsport im Park sehe zum Beispiel. Das war immer herzerfrischend. Und ansonsten äh, die Mittagspause mit den Kollegen. Das fehlt mir am meisten.
0: Das stimmt, absolut. Und so eine Podcast-Folge, die könnte man ja auch ganz gut mal so face-to-face aufnehmen. Das wäre ja eigentlich auch mal ganz cool. Aber naja, glücklicherweise geht das meiste, was wir tun, ja doch online auch echt gut, muss man ja echt sagen. Da gibt es ja nicht viel, worauf wir so arbeitstechnisch zumindest verzichten müssen. Genau deshalb können wir uns heute auch so locker flockig unterhalten. Und damit komme ich vielleicht mal zum das Pudelskern dieser Folge sozusagen. Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ihr seid ja zwei alte komha hasen <lacht> während ich erst seit schlanken zwei Jahren da bin. Aber wenn ich, wenn ich das richtig aufnehme, dann sprechen wir heute eigentlich über eine der. Wurzeln von ComHa, nämlich Medienarbeit und externe Kommunikation. Bis vor ein paar Jahren aus meiner Sicht war das ein starker Fokus von ComHa und ist jetzt immer noch ein sehr wichtiger Bereich, aber ja, inzwischen eben ein Bereich mit Gesellschaft. Wir machen viel Change Management, wir machen Collaboration, wir machen interne Kommunikation, Strategie und so weiter. Wie seht ihr beiden das? Wie hat sich denn das Thema Medienarbeit bei Comha entwickelt in den letzten Jahren?
3: Also, es ist genau wie du sagst, die Annette und ich. Wir sind seit gut zehn Jahren bei Comha dabei, in der externen Kommunikation fleißig unterwegs. Und Annette und ich hatten da auch einige Berührungspunkte bei gemeinsamen Kunden. Es ist ein großer Teil der. Also ich sage mal, ähm, 70 bis 80 Prozent des alltäglichen Geschäfts, den macht man heute nicht, an, nicht viel anders als vor zehn Jahren. Nicht? Man telefoniert mit Journalisten, man tauscht sich zu Themen aus, man entwickelt die Themen gemeinsam mit dem Kunden und da nutzt man, wenn vielleicht jetzt auch nicht mehr, den Telefonhörer, sondern eher Kanäle wie Skype oder MS Teams. Aber man telefoniert, mit seinen ähm, Partnern, sowohl auf der journalistischen Seite als auch auf der Kundenseite. Man nutzt die E-Mail und man sieht sich in Nicht-Pandemie-Zeiten auf Messen. Also da ist ein sehr großer Teil gleich geblieben. Und gleichzeitig, was ich jetzt am stärksten in den letzten Jahren beobachte, also ich fange mal so an, als ich vor zehn Jahren zu Comha ging, da war Social Media natürlich schon ein Thema. Und der Euvid, das ist der Fachverlag, bei dem ich vorher war als Journalist, kurz drei Jahre in den Jahren 2007 bis 2010, der fing da gerade so an, seine Twitter-Aktivitäten auszuweiten. Da sind die heute sehr, sehr fleißig weiterhin dabei. Wenn ich jetzt allerdings heute auf LinkedIn sehe, wie da die Kollegen von damals ihre eigenen News pushen, ständig ihre ja, Neuigkeiten aus den Branchen, mit denen sie sich beschäftigen, also der Orbit befasst sich schwerpunktmäßig mit Recycling, Verpackungen, Papier und der Holzwirtschaft, dann sind die da in einer Weise in einem sozialen Netzwerk unterwegs, wie das jetzt vor zehn Jahren hat, da so jetzt noch nicht mehr dran gedacht. Und das Gleiche, das beobachte ich in unserem Alltag auch verstärkt. Zum Beispiel, also dass man sich mit Journalisten viel schneller ähm, auf LinkedIn vernetzt, wenn man mit denen in Kontakt tritt. Oder auch, ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel in einer Zusammenarbeit mit einem unserer Kunden, da postet der Vertriebler einen Hinweis mit netten Bildchen von einem seiner Projekte. Da sieht bei ihm das Marketing und das Marketing schreibt über LinkedIn gleichzeitig den Dienstleister, also uns, wie auch den Vertriebler an und sagt, sagt mal, da kann man doch sicherlich mehr draus machen. Und das wird dazu, dass man viel schneller über ein digitales Medium miteinander interagiert, in der Themenentwicklung zum Beispiel, als, das, als man das jetzt im Jahr 2011 gemacht hätte.
0: Annette, sind da deine Erfahrungen ähnlich, also was auch die Geschwindigkeit angeht, wie man reagieren muss? Wie siehst du das?
1: Ich stimme Marc dazu, dass durch die sozialen Medien alles doch schnelllebiger geworden ist. Also prinzipiell sehe ich das auch so wie Marc. Der große Teil unserer Arbeit ist recht ähnlich oder sogar gleich geblieben. Also es geht nach wie vor darum, einfach beim Kunden gute Themen zu finden und aus diesen Themen gute Geschichten zu erzählen, diese Geschichten in die Medien zu bringen. Und das funktioniert natürlich nur über den äh, regelmäßigen Austausch mit den Journalisten. Und äh, dadurch, dass man immer up to date ist, dass man einfach weiß, was interessiert die Branche, was interessiert die Medien und die Journalisten, Aber man kommt schneller mit ihnen in Kontakt und äh, ich muss auch sagen, Deadlines werden deutlich kürzer. Also das war, auch vor zehn Jahren bin ich schon per E-Mail angeschrieben worden. Natürlich, ähm, hallo, hätten Sie vielleicht von Kunde XY ein Statement äh, zu einem bestimmten Thema. Schaffen Sie das bis nächste Woche. Jetzt kriege ich am Montag eine Anfrage. Bitte bis heute Abend. Das hat sich schon, ähm, also der fordernde Ton ist natürlich nicht immer so. Aber prinzipiell einfach hat sich die Geschwindigkeit äh, verändert. Auch die Geschwindigkeit beim Kunden, in der die Kunden ihre News raushauen wollen. Also es kommt ein neues Thema auf und dann denkt man, okay, das Thema ist aber, hm, vielleicht ist es nicht nur unseres, vielleicht hat es auch jemand anderes schon in der Pipeline und wir möchten aber die Ersten sein.
0: Und
1: dann kommt, äh, also zur Beratung gehört auch immer mehr dazu, mehr Kanäle mitzudenken. Also die klassische Medienarbeit alleine, früher ging die komplett auf Print, dann ging sie auf Print und Online, dann kam vielleicht mal ein Blog dazu oder vielleicht auch mal ein Podcast oder sowas. Jetzt denkt man Social Media automatisch mit.
0: Ja, das äh, bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Für alle, die jetzt noch nie Medienarbeit gemacht haben oder auch ich habe ja auch einen Medienarbeitskunden, aber macht da halt nur einen Teil des Spektrums sozusagen. Also wenn man einen vollumfänglichen Medienarbeitsauftrag hat, was umfasst das denn eigentlich alles? Anne, du hast ja gerade schon angefangen, das so ein bisschen zu umschreiben, aber kannst du das nochmal Medienarbeit reicht von X bis Y sozusagen nochmal einen Überblick geben?
1: Puh, Da könnte ich jetzt wahnsinnig weit ausholen oder mir ein Projekt suchen. Also wenn ich jetzt meine meine langjährigen Kunden betrachte, was da so über ein Jahr hinweg der Job von mir und meinem Team ist, dann beginnt das quasi zum Ende des Vorjahres mit der Themenplanung, der Kommunikationsplanung. Das heißt nicht, dass man immer große Konzepte stricken muss, äh, schon gar nicht, wenn man lang mit einem Kunden zusammengearbeitet hat, dann kennt man sich, man weiß, was die Ziele sind. Aber man muss natürlich ein Update auch zur Strategie bekommen und damit eben auch die mhm. Themenplanung übers Jahr hinweg so ein bisschen besser steuern können. Ähm, am Ende des Tages ist es einfach der Job, die News und die Themen des Kunden in die Medien zu bekommen, das, das äh, Da reicht es nicht, irgendetwas ähm, einem Redakteur schmackhaft zu machen, sondern in der Regel schreiben wir diese äh, Sachen dann natürlich auch, also quasi ghostwriten im Namen des Kunden. Das kann jetzt von einer Presseinformation über einen Fachartikel, Anwenderbericht, Interviews, schriftlich Reichen, äh, bis hin zu Social-Media-Posts. Aber jetzt kommt halt auch noch viel mehr hinzu. Auch die Organisation von in Nicht-Corona-Zeiten, Treffen auf Messen, Interviews, Pressekonferenzen, jetzt im Moment halt digitale Pressekonferenzen, digitale Messen, die ganzen Unterlagen dazu, Pressemappen. Da gibt es so viel, könnte ich jetzt ewig, glaube ich, aufzählen. Ich lasse den Marc einfach mal (lacht) weitermachen.
0: Willst du noch was
3: ergänzen, mag? Nee, also das, das, das trifft es aber eigentlich schon, schon, schon ganz gut. Also klar, da gibt gibt's es eine, eine ganze Menge an unterschiedlichsten Formaten, an die man denken kann. Nicht? Dass, äh, auch die Kunden arbeiten ja mit Blogs und mit äh, Social-Media-Texten und mit äh, unterschiedlichsten journalistischen Formaten. Video, auch das Medium, mit dem, in dem wir uns gerade unterhalten. Nicht? Der Podcast ist ein Tool, das auch in der, in der Zusammenarbeit mit Medien funktionieren kann.
0: Absolut. Ich habe noch tausend andere Fragen, wie ihr eure Arbeit so macht und worauf es dabei ankommt. Aber vielleicht erstmal mal einen ganz kurzen Schlenker zu euch selbst. Ihr seid ja nicht umsonst heute meine beiden Experten, die ich ausquetschen darf, von denen ich auch lernen darf. Würdet ihr mir in ein paar Sätzen kurz und knapp nochmal erzählen, was eigentlich euer Background ist, beziehungsweise wie ihr zu den Medienexperten geworden seid, die ihr heute eben seid? Annette, gerne.
1: Ja, ich habe äh, mal ganz klassisch Germanistik und Anglistik auf Lehramt studiert und wollte unbedingt Gymnasiallehrerin werden. Nach dem dritten Praktikum habe ich dann festgestellt, nee, das möchte ich vielleicht doch nicht den Rest meines Lebens tun. Es hat zwar Spaß gemacht, aber es war dann doch irgendwie nicht meine Berufung. Und dann habe ich angefangen, während des Studiums unterschiedliche Nebenjobs halt zu machen, bin übers Korrekturlesen in einem Verlag leicht in Richtung Eigen-PR gedriftet und habe dann gemerkt, ach, das das könnte mich doch reizen, dann suche ich mir doch jetzt mal ein Volontariat nach dem Studium. Habe eins bekommen in Karlsruhe, bin da vier Jahre in der Agentur geblieben und da mehr oder weniger durch On-the-Job-Arbeit da reingerutscht, ohne es wirklich selber zu merken. Also man wird irgendwann einfach Learning by Doing zum zum Experten, äh, wenn man sich lange genug mit Themen beschäftigt. Also, ja.
0: Ja, die eigenen Erfahrungen, die bringen einen da meistens am weitesten. Marc, wie war es bei dir? Wie bist du hierher gekommen?
3: Ja, ich habe ja schon ein paar Punkte eben genannt. Genau, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und hatte über den Zeitraum meines Studiums, war ich mir nicht so hundertprozentig sicher, was mein Berufsziel sein könnte, wiewohl ich allerdings schon nach dem Abi auch den Gedanken hatte, äh, Journalist zu werden. Und ich war nach Abschluss meines Studiums eine kurze Zeit in einer Unternehmensberatung, will sagen in einer Strategieberatung für Marketing und Vertrieb und äh, habe da gemerkt, dass das jetzt nicht ganz so mein Ding ist, und habe dann mich auf ein Volontariat beworben, das ich dann auch begonnen habe, eben beim Euvids. Genauer gesagt war es der Bereich Euvid-Papier- und Zellstoff und verpackung Und habe mich da äh, mit äh, Themen der Verpackungsindustrie auseinandergesetzt. Ich hatte damals den Schwerpunkt Biokunststoffe und ähm, ähnliche sch- äh, thematische Schwerpunkte in der Medienarbeit hatte Comha auch damals schon. Ja, komha ist ja in den letzten zehn Jahren deutlich gewachsen und suchte auch damals immer wieder schon Verstärkung. Und da das eben thematisch unglaublich äh, gut gepasst hat und Komha ja jetzt hier auch in, mehr in der Region liegt, in der ich schon sehr, 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 sehr lange wohne, bin ich dann zu komha gekommen und stand dann halt sozusagen auf der anderen Seite, nicht mehr auf der journalistischen Seite, sondern auf der, Unternehmensseite als Dienstleister, also als derjenige, der Unternehmen darin unterstützt, mit Journalisten zusammenzuarbeiten, um eben die B2B-Kommunikation ja ins Rollen zu bringen. Ich meine, letztlich geht es ja immer darum, dass ein Unternehmen X mit einem Unternehmen Y kommunizieren will, um irgendwie mit denen ins Geschäft zu kommen. Und da sind wir ja sozusagen Intermediäre. Genau, und äh, da habe ich mit ähnlichen thematischen Schwerpunkten seitdem mich auch mit befasst. Hm. Ja, das ist
0: immer super, wenn man Leute hat, die halt auch die, die Medien kennen, also dort auch gearbeitet haben. Da weiß man einfach auch, wie die Ansprache zu sein hat. Ihr habt vorhin gesagt, eigentlich ist vieles von unserer Arbeit in Sachen Medienarbeit, externe Kommunikation doch noch ähnlich geblieben auch über die Jahre hinweg. Also zum Thema Corona kommen wir nachher noch. Da muss man sich auf jeden Fall mal drüber unterhalten, glaube ich, was 2020 damit uns gemacht hat. Aber lasst uns, uns das vielleicht mal noch für den Moment ausklammern. Mich würde interessieren: Gibt es irgendetwas, was man zwar ja geläufig immer macht, weil es einfach zum Repertoire der Medienarbeit oder externen Kommunikation gehört? Was aber Hand aufs Herz irgendwie gar nicht so viel bringt. Was ist so euer uneffektivstes Mittel aus eurem Werkzeugkasten? Und keine Angst, ich frage nachher auch noch nach dem effektivsten Mittel. Annette, willst du anfangen? Hast du ein Beispiel?
1: Ja, ein Beispiel wäre zu jedem Thema, das der Kunde seinem Kunden verkaufen möchte, immer sofort eine Presseinfo zu schreiben. Mhm. Das ist das neben einem Social-Media-Post wahrscheinlich das einfachste und absolut geläufigste und schnell umzusetzende Werkzeug, mit dem man auch per Gießkannenprinzip viele Leser und entsprechend potenzielle Kunden erreichen kann. Die Schwierigkeit dabei ist nur, auch da zählen journalistische Kriterien, also ich brauche einen Nachrichtenwert. Ja. Wenn mein Nachrichtenwert ist, ich möchte gerne von meiner, also von einer bestimmten Maschine, die gerade nicht, nicht gut läuft, unbedingt zwei Stück verkaufen, dann ist das zwar ein Ziel, aber kein Nachrichtenwert. Hm. Und da wird es dann halt spannend. Da ist dann unser Job, die Story zu finden. Und ganz häufig müssen wir auch ganz einfach da die Beraterrolle, die wir ja haben, nicht nur annehmen, sondern wirklich massiv nutzen, damit der Kunde sich auch nicht selbst Schadet, beziehungsweise einfach auch Geld ausgibt und Nachrichten in die Welt schickt, die keine sind.
0: Hm. Ja, absolut. Und funktioniert das immer oder kommt das doch häufiger vor, als man gerne hätte, dass man halt dann doch die PI schreibt, die nicht so viel Newswert hat?
1: Hm. Es kommt nicht so häufig vor, vor allem nicht äh, bei Kunden, mit denen äh, wir länger zusammenarbeiten, weil da einfach in der Regel auf Kundenseite ein ähnliches Verständnis herrscht, beziehungsweise man uns auch einfach vertraut. Hm. Also wenn wir sagen, wir raten euch davon ab, weil, wenn ich es begründen kann und es gut begründe und aber auch einen Gegenvorschlag biete, dann erfülle ich meinen Beratungsauftrag dem Kunden gegenüber und in der Regel ist es für die Kunden dann besser und sie sind am Ende zufriedener. Ab und an geht es nicht anders. Wenn jetzt bei einem bestimmten Unternehmen der Chef gesagt hat, ich will aber eine PI zu Produkt X, dann bekommt er in Gottes Namen die PDI zu Produkt X nach ein bisschen Diskussion. Aber dann ist es unser Job, nicht nur zu schreiben, Kunde A möchte Produkt B verkaufen, sondern da wirklich noch irgendwo Nachrichtenwert auch äh, zu finden, weil es gibt immer Geschichten.
0: Ja. Womit wir dann äh, in Richtung Storytelling äh, kämen. Aber vorher frage ich doch mal, Marc, was ist so dein Werkzeug, was du am ungernsten
3: ziehst? Das Werkzeug, das ich am ungernsten ziehe? Also, Also Ich schließe mich Annette insofern an, als du hast ja nach den Dingen gefragt, die zum Standardrepertoire gehören. Und äh, absolutes Standard aller Standards ist natürlich die Pressemitteilung, die eben auch wirklich, also da kann ich Annette absolut zustimmen, äh, da gezogen wird, wo es wirklich weniger Sinn ergibt. Ergänzend kann ich vielleicht auch sagen, dass mir schon in den letzten zehn Jahren immer wieder aufgefallen ist, dass man sich häufig auch in größeren, also Kommunikationen, wo es darum geht, ja, wo man sich dann auch einfach mal die Zeit und die Ressourcen nimmt, länger was zu erläutern, äh, wo es dann natürlich auch um Detailfragen geht, man sich dann aber doch gerne in Details verliert, die eigentlich für den Sender der Nachricht, also für unseren Kunden, gar nicht so relevant sind. Mhm. ähm, Weil das ist... Man muss sich immer in Erinnerung rufen, dass auch von größeren Fachartikeln so interessant und so wichtig sie auf jeden Fall sind, meistens hauptsächlich die Überschrift, äh, der Anlauf gelesen wird und auf die Bilder geschaut wird. Mhm. Und ähm, wie ich irgendwas im fünften und im sechsten Absatz genau ausdrücke, wie ich das da formuliere, ja, das ist so furchtbar, furchtbar relevant ist das weder für den Sender noch den Empfänger der Nachricht. in vielen Fällen. <lacht> ja. Und ja, da okay. ist es dann halt äh, auch nicht, äh, also dann den Fokus darauf zu legen, dass hier die, die Formulierungen besonders präzise sind, ähm, das ist nicht effektiv, was die eigentlich beabsichtigte Wirkung äh, der Kommunikation anbetrifft.
0: Mhm. Du hast gerade schon Fachartikel erwähnt und diese gilt es ja dann zu pitchen und zu platzieren bei den Medien. Musste einer von euch schon mal so einen richtig hoffnungslosen Fall pitchen? Einfach ein Artikel, wo man schon vorher wusste, oh je, oh je, der wird schwer zu verkaufen. <lacht> Annette, du lachst.
1: Solche, solche Sachen hat man in zehn oder mehr Jahren schon häufiger gehabt und auch häufiger selbst geschrieben. Aber das das schlimmste Beispiel ist tatsächlich, also in der Regel sollte man ja nicht etwas schreiben, von dem man selber schon weiß, das kriege ich nirgends untergebracht, das interessiert niemanden. Das mal vorweggenommen. Wenn es dann aber passiert, dass man einen Anwenderbericht schreibt Hm. ähm, und auch ein Interview mit dem dem Kunden, also mit dem Anwender der Technologie geführt hat, das klingt alles super und das Teil könnte laufen und dann macht der Kunde einen Rückzieher, also der, der Anwender, derjenige, der seine wohlwollenden Zitate da in den Text mit einflechtet und dann sitzt man da und muss diesen Text anonymisieren. Dann weiß man, okay, jetzt habe ich ein Problem. Und
0: was ist so deine Strategie, um, ja gut, den Text, den schreibt man dann, denke ich mal, halt so gut man kann und so interessant man kann. Jetzt musst du aber ja in den Fachmedien halt einfach anrufen. Und du bist ja eine unserer Pitching-Queens, kann man sagen. Was kannst du denn da raten? Was würdest du mir denn raten, wenn ich sowas machen muss? Was sind deine Tipps?
1: Ich würde dir tatsächlich raten, in dem Moment, wo der zitierfähige Kunde abspringt, das Stoppschild hochzuhalten und auch ganz klar mit deinem Auftraggeber, also mit deinem Kunden ins Gespräch zu gehen und zu erläutern, dass ein anonymisierter Anwenderbericht zumindest in der Form, wie er verfasst wurde. Er wurde ja verfasst, damit er die Erfolgsgeschichte, sagen wir mal, der Implementierung einer bestimmten Technologie beschreibt. Jetzt fällt ja ein Teil des Erfolges und dadurch aber auch eben die ganze Textform in sich zusammen, wenn ich die Zitate nicht mehr nutzen kann. Mein Textfluss ist verschwunden, irgendwie ist ist die Geschichte futsch, deswegen muss sie aber nicht schlecht sein. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall raten, nochmal auf Null zu gehen und zu sagen, jetzt habe ich den Input, aber lieber Kunde, lass mich daraus etwas anderes machen. Und nicht einen Anwenderbericht mit ein Kunde sagte, Doppelpunkt, Zitat. Das das kann nicht funktionieren. Hm. Und da kann man zum Beispiel, wir hatten den Fall jetzt gerade erst vor ein paar Monaten, wo tatsächlich wieder ein Kunde abgesprungen ist. Und wir haben dann mit unserem Kunden gesprochen und gesagt, die Inhalte sind interessant, aber eben nicht für die Form dürfen wir einen Vorschlag oder zwei machen, wie wir die Inhalte in eine andere Form bringen, die wir für Erfolgsversprechen da halten. Und am Ende wurde tatsächlich ein QA draus. Mit diesem Kunden als anonymisiertem Beispiel, aber eben ohne diese Pseudo-Zitate, die wir ja nicht mehr nutzen konnten. Und das, das funktioniert. Also flexibel sein, umdenken, den Kunden da gut beraten, weil... Ganz ehrlich, wenn du jetzt so, also der Text, der mir gerade vorschwebt, wenn du den auf dem Schreibtisch hast und du rufst mich an und sagst: Um Gottes willen, ich muss vier Pitches damit erzielen, dann, ja, dann tust du mir leid. Dann bringe ich, bring ich dir Kekse und Schokolade.
0: <lacht> Vielleicht noch ein Glas Wein dazu.
2: Mhm. <lacht> Unter uns gesagt. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Amy Kauern. Ich bin Kommunikationsspezialistin und ehemalige komha Consulting Mitarbeiterin. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute meine drei Tipps für die gelungene Zusammenarbeit mit der internationalen Fachpresse vorstellen darf. Mein erster Tipp ist die Relevanz. Das heißt, stellt sicher, dass die Beiträge, die ihr dem Medium anbieten wollt, dass die auch wirklich inhaltlich äh, bedeutsam sind für das Medium. Eine sehr, sehr große Hilfe dabei sind die die Themenpläne und die redaktionellen Kalender. Die findet ihr auf der Webseite von dem Medium und dann könnt ihr einfach schauen, wann welches Thema auf der Agenda steht. Tipp 2 ist Vernetzt euch mit den Redakteuren und den Redakteurinnen in den sozialen Medien beispielsweise. Sehr, sehr viele sind bei Twitter und bei LinkedIn aktiv und nehmen dort Stellung ähm, auf die verschiedenen Themen, die gerade die, die verschiedenen Branchen beschäftigen. Dort könnt ihr dann anknüpfen. Und Tipp Nummer drei ist Verbindlichkeit. Das heißt, wenn ihr Beiträge platzieren konntet, dann ist es sehr wichtig, dass ihr Änderungen bei den Deadlines, äh, Änderungen am Umfang des Texts oder ähm, fehlendes Bildmaterial, dass ihr das wirklich vorab sehr proaktiv kommuniziert, damit einfach Zeit bleibt, um eine Alternative zu finden. Das war's von mir. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und bis bald.
0: Ja, ich habe euch versprochen, ich frage euch auch noch nach euren effektivsten Methoden. Das würde ich aber ähm, hinten anstellen. Und ihr dürft mich gern daran erinnern, falls ich es vergesse. Aber ich würde gerne so ein bisschen über 2020 sprechen. Und das war ja medienarbeitstechnisch insofern ein bisschen schwierig, weil ein großer Klopper, nämlich die ganzen Messen, einfach mal weggefallen sind. Ähm, Und auch jetzt, 2021, findet bis dato nichts statt. Ob im Herbst was stattfinden kann, steht in den Sternen, würde ich sagen. Und ja, mich persönlich hat es nicht betroffen, weil wir den Kunden, den ich betreue, da nicht äh, in Sachen Messen betreuen. Aber ich glaube euch schon, richtig? Marc, hast du das gespürt, der Ruck, der da durch das Veranstaltungsleben ging?
3: Ja, äh, wobei ich sagen muss, dann doch deutlich positiver äh, als Mhm. ich es jetzt erwartet hätte. Ähm, Und da spielt auch wieder das Thema natürlich digital eine Rolle. Also sprich, es ging ja dann im letzten Frühjahr damit los, dass Messen verschoben und dann abgesagt wurden. so Und äh, dann steht natürlich der Vertriebler da und hat möglicherweise sogar ein recht neues Produkt, dass er eigentlich jemanden seinen Zielekunden vorstellen wollte und die Möglichkeiten sind dann jetzt natürlich von jetzt auf gleich weggefallen, der hat dann natürlich sein ein Interesse daran, sein Produkt auf anderem Wege bekannt zu machen. Mhm. Und dadurch ist jetzt bei einigen Kunden von uns dann auch noch mal stärker das Interesse daran gestiegen, die Aktivitäten auf Social Media deutlich zu erhöhen. Ja, aber ich ich, ich hätte trotzdem negativere Ausmaße erwartet. Also heute heute vor einem Jahr, sagen wir mal Mitte März letzten Jahres, bin ich eigentlich noch von einem viel stärkeren Ruck ausgegangen. Das ist dann letztlich wirklich der Fall.
0: Ja. Ja, wir haben uns ja auch in einer Folge über virtuelle Workshops Unterhalten, da war das ja ähnlich, dass dann einfach das dann halt geboomt hat, dass man äh, da ins Digitale gegangen ist. Annette, ich meine, du hast eine virtuelle Pressekonferenz organisiert, richtig?
1: Organisiert wäre jetzt zu viel gesagt tatsächlich. Es hat schon ähm, unser Kunde selbst gemacht. Wir haben die aber natürlich medial begleitet. Mhm. Wir waren für die Einladung der Journalisten zuständig, für die Erstellung des Pressematerials und so weiter. Und wir haben den Kunden natürlich auch dahingehend beraten.
0: Mhm,
1: Das war schon, das war sehr spannend. Der Kunde war am Ende mit dem Ausgang seiner ersten virtuellen Pressekonferenz sehr zufrieden. Man muss dazu sagen, das war noch viel mehr. Also Mhm. die, die virtuelle PK war wirklich nur der Startschuss für die Medien. Und danach hat dieser Kunde komplett eine äh, virtuelle Messe selber aufgezogen. Das haben mittlerweile sehr viele gemacht. Bei diesem Kunden war es aber so einfach in einer Schnelligkeit, die sehr, sehr beeindruckend war. Weil uns ist ja allen, also hm. den Kunden, genauso wie, wie uns PR-Lern, hm. die sich halt auf Messen tummeln, Uns ist da wirklich ein großer Brocken von einer Sekunde zur nächsten einfach weggebrochen. Genauso wie Marc sagte, der der Vertrieb, der einfach daran gewöhnt ist, Termine auf Messen zu haben, seine Produkte dort vorzustellen. Das Gleiche gilt für jemanden wie mich, die seit acht Jahren eigentlich jedes Jahr auf ein bis zwei Fachmessen oder mehr unterwegs ist. Das kann auch mal fünf sein, aber die richtig Großen. Das fing mit der Hannover Messe an. Das wäre jetzt normalerweise so der der Monat gewesen, wo man unter
3: Hochdruck
1: noch versucht, irgendwie alles fertig zu kriegen für die Messe. Und wo man dann aber auch im April hinfährt nach Hannover, da seine drei mhm. bis fünf Tage eben vor Ort hat mit tausend Terminen und so. Man ist so kaputt wie sonst nie im Jahr, aber man, man erntet dort die Früchte seiner Arbeit. Und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was ganz vielen von uns Kommunikateuren, Marketing-Spezialisten und auch Vertrieblern komplett fehlt. Das fehlt, das fehlt so arg, dass man irgendwie auf ein Ziel hinarbeitet, dieses Ziel dann auch richtig erlebt. Bei der virtuellen PK von dem einen Kunden, da waren natürlich nur die drei Sprecher plus ein paar Techniker und Organisatoren vor Ort, der ganze Rest. Wir waren nur zugeschaltet. Das ist, das ist ganz, ganz, ganz anders, als äh, wenn du auf der Hannover Messe bist und Datenstandrundgang und eine Rede auf dem Podium organisieren musst und da wirklich live mit den Leuten in Kontakt bist. Egal wie gut eine digitale PK ist und, und die, die ich jetzt bis jetzt bei Kunden erlebt habe, die waren sehr gut. Es kann es nicht ersetzen, meiner Meinung nach.
0: Ja, da sind wir schon quasi bei meiner nächsten Frage. Marc, dann noch an dich. Was ist aus deiner Sicht also oder was hast du gelernt was ist unersetzlich in Sachen Medienarbeit ja was du jetzt vielleicht letztes Jahr nicht nutzen konntest oder worauf du verzichten musstest Annette hat den persönlichen Kontakt angesprochen den persönlichen Austausch ist dir sonst noch was aufgefallen
3: ja es ist natürlich was jetzt das ergänzend zu der Möglichkeit jemanden in Persona zu treffen äh, und sich face-to-face mit ihm auszutauschen, ist das natürlich schon auch irgendwo wichtig, dass man auf Messen dann irgendwo die Produkte, sofern es keine digitalen Produkte sind, dass man die irgendwie sieht äh, und das eben nicht nur auf dem Bild. Also das war auf den Messen, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, dann doch auch immer zu beobachten, dass das für den Journalisten ja eine, unglaublich hilfreiche Erfahrung ist, sich Mhm. bestimmte Dinge wirklich anzuschauen und sich dort vor Ort ein Bild machen zu können, weil das ihnen dann auch bei der Berichterstattung eine große Hilfe ist. Ja, und was den persönlichen Kontakt anbelangt, da schließe ich mich nett wieder an. Ich habe eingangs ja gesagt, dass man häufiger in sozialen Netzwerken miteinander in Kontakt tritt, und auch viel schneller in sich vernetzt, als das vor zehn Jahren der Fall gewesen wäre. Ich merke aber nach wie vor, dass und dass, dass, das sind auch Dinge, die man jetzt auch in Pandemiezeiten noch macht, dass man miteinander spricht. Das, das ist immer noch das effektivste Mittel, der ist, das, ist, ist der persönliche Dialog. Und ähm, das wird da, da ist auch kein. Keine Vernetzung ähm, in sozialen Netzwerken ist da irgendwie ein Ersatz dafür.
0: Aber sag mal, hast du denn Tipps für alle, die gern ja mehr Medienarbeit oder Kontaktpflege auch über äh, Social Media machen wollen? Was kann man denn da so machen? Und welche Plattformen eignen sich besonders gut?
3: Naja, ich meine, was auf LinkedIn gerade in den letzten zwei, drei Jahren sehe, was es äh, vor... vor Acht, neun oder zehn Jahren, da gab es LinkedIn zwar auch schon, aber da habe ich solche Dinge noch gar nicht beobachtet, dass ein Unternehmen auf Medienartikel über seine Themen und seine Produkte oder über sich selbst verweist, verlinkt und dann da auch wiederum das Medium eben nennt. Du hast ja bei LinkedIn die Möglichkeit, eben sowohl Personen als auch Unternehmen zu wie man mm, das ja. äh, Neudeutsch dann sagen würde zu Menschen und dann eben darauf zu verlinken, dass also Unternehmen dann wiederum Medienartikel reposten oder auch eben die Posts der Zeitschriften reposten und dann wieder darauf verweisen, dass man sich gegenseitig verlinkt, also das Medium verlinkt das Unternehmen, das Unternehmen verlinkt das Medium. Das ist eine, also das ist keine ganz neue Art zu kommunizieren, aber es ist eine relativ neue.
1: Ich würde noch gerne kurz auf ähm, Marx Stichpunkt äh, persönlicher Dialog äh, während der Pandemiezeit eingehen, weil mir da ganz, also auch ganz arg aufgefallen ist, gerade in der ähm, Fachmedienlandschaft, in der wir es ja im B2B-Kontext größtenteils zu tun haben. Da ist, also auch, auch der persönliche Kontakt ist, ist sehr erschwert gewesen über die letzten Monate, vor allem am Anfang des Lockdowns, ja. weil gerade kleinere Redaktionen mit Kurzarbeit und sonstigen Sachen zu kämpfen hatten. Man muss auch leider ein großes Mediensterben beobachten. Das ist wirklich die die ganz, ganz traurige Folge der Pandemie. Das sind ein oder zwei größere Fachverlagshäuser hier ähm, alleine im, im Dachraum. Wahrscheinlich gab es vorher schon Pläne, aber äh, ich glaube, dass die Pandemie da einige Sachen äh, beschleunigt hat. Man merkt auch, dass Titel zusammengelegt werden oder Ausgaben werden zusammengelegt. Das macht einen riesen Unterschied, auch für uns in, in der Arbeit. Also die Journalisten sind nicht so erreichbar durch Kurzarbeit. Sie haben aber auch nicht mehr so viel Platz im Heft, wie sie gerne hätten. Es gibt eine Million Themen, aber es gibt die Seiten nicht mehr, wo man die Themen reinbringen könnte. Entsprechend ist, ist im Moment auch ganz, ganz stark das Credo Digital First. Oder vielleicht sogar digital only. Das hat mir letztens eine Redakteurin äh, zurückgemeldet, wo ich nach einer Deadline gefragt habe. Äh, es ging um eine Printausgabe und da meinte sie ganz ehrlich: Je früher Sie es fertig haben, desto früher bringe ich es online. Im Moment ist unser Credo digital first.
0: Ja, absolut. Ja, d- Corona hat da viele Auswirkungen und Deswegen, denke ich, blicken wir auch auf eine recht spannende Zeit, so in den nächsten zwei, drei Jahren, weil ja, Annette, du hast gerade gesagt, einige Verlagshäuser müssen dicht machen, war vorher schon nicht einfach für die Printmedien, jetzt noch mit Krise äh, umso schlimmer. Gleichzeitig ist es ja auch interessant, finde ich, äh, wenn dann irgendwann diese Pandemie hoffentlich unter Kontrolle ist und man wieder Veranstaltungen durchführen kann, so unvorstellbar das gerade klingt. Ja, was passiert dann? Wird das wieder auf dasselbe Level zurückgehen mit den Messen? Ploppen die dann wieder aus dem Boden, so wie jetzt die digitalen Messestände sozusagen? Was glaubt ihr denn, wenn ihr so, ja wirklich mittelfristig denkt, nicht so einen großen Horizont die nächsten 20 Jahre, sondern eher so die nächsten, ich sag mal zwei bis fünf, wo glaubt ihr, entwickelt sich die Medienarbeit hin? Was, was findet ihr, zeichnet sich ab? Annette, vielleicht kannst du ein bisschen anschließen an, an das, was du ja auch gerade schon angerissen hast.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es bei Digital First bleiben wird. Ich glaube nicht, dass irgendein Verlag oder irgendein Medium, das jetzt teilweise auch sehr spät tatsächlich gerade in der, in der Fachmedienwelt, den Sprung ins richtige Digitale mit Konzept und mit äh, E-Books und äh, Social Media Aktivitäten und so geschafft hat. Hm. Die werden das ja nicht wieder zurückfahren. Das heißt, alles, was jetzt neu gemacht wurde, die ganzen LinkedIn-Profile, Webcasts, Podcasts und neue Blogs, Mhm. da ist ja so viel entstanden. Ich glaube nicht, dass dass das wieder zurückgehen wird. Ich glaube auch nicht, trotzdem nicht, dass Mhm. Print tot ist. Auf keinen Fall. Weil irgendwann werden die Manager halt auch wieder in ihren Büros sitzen äh, und dann werden die ihre abonnierten Zeitschriften wieder auf den Tisch bekommen Mhm. und auch bekommen wollen. Aber der Shift ist ganz klar. Also zum Digitalen, dass das mehr Bewandtnis hat. Entsprechend erwarte ich mir da auch, dass die Schnelllebigkeit mhm. eher noch wächst. Ja. Ich glaube aber auch, dass äh, Präsenzmessen nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Mittel äh, sind. Nicht nur für die Vertriebler, sondern auch für die Marketeers mhm. und die Kommunikateure. Also am allermeisten freue ich mich tatsächlich darauf, Hoffentlich, hoffentlich, wenn nächstes Jahr die ACHEMA in Frankfurt stattfindet, da wieder hinzukönnen und endlich wieder das zu tun, was ich am liebsten mache. Kunden mit Journalisten zusammenbringen, mit den Medienvertretern in Kaffee trinken und sich einfach mal über Themen auch wieder von Angesicht zu Angesicht auszutauschen, weil das so viel mehr ähm, in der Zusammenarbeit bringt, als eine schnelle Mail zwischendurch.
0: Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Marc, was siehst du für die mittelfristige Zukunft der Medienarbeit auf uns zukommen?
3: Ich denke da ganz genauso wie Annette, dass Digital First äh, das Credo sein wird. Print wird es weiterhin geben. Der ein oder andere Zuhörer erinnert sich vielleicht an die allererste Komma zum Punkt Podcast-Folge. Ist ja jetzt noch nicht ganz so lange her. Wir sind ja jetzt in der Folge 4. Ähm, als der Frieda Flecker sagte, dass es ja eigentlich beeindruckend sei, Hm. wie stark sich ähm, die Printmedien bis heute behauptet hätten, entgegen seiner Erwartungen von vor 10, 20 Jahren. Und äh, vor dem Hintergrund der Entwicklung äh, aus der Zeit vor der Pandemie, bei allen äh, Zeitschriften, die natürlich tragischerweise äh, nicht weiter bestehen oder zusammengelegt werden oder die vielleicht auch die Anzahl ihrer Ausgaben im Jahr reduzieren. Es wird weiterhin Print geben, aber es wird äh, noch stärkeren Fokus, als das bisher der Fall war, auf digitale Kanäle und Online-Veröffentlichungen seitens der der Medien geben. Und ich denke, was die Messen anbelangt, die wird es geben, auch in den nächsten zwei Jahren schon. Die werden aber deutlich kleiner ausfallen, als das in den letzten zwei bis fünf Jahren der Fall war, weil einfach, ich denke, dass die internationalen Reiseaktivitäten auch im Zeitraum über die nächsten fünf Jahre deutlich geringfügiger sein werden als vor hm. Corona.
0: Ja. ja, man hat natürlich auch festgestellt, dass vieles online sehr gut geht, dass man gar nicht immer reisen muss und damit halt auch Geld sparen kann. Ganz klar. So, ihr beiden, wir sind an dem Punkt angekommen, wo ich in diesem Podcast immer sage, Komma zum Punkt. Ich glaube, sonst quatschen wir hier noch locker eine Stunde weiter und sicherlich können wir das Gespräch auch mal fortführen bei einem virtuellen Kaffee oder so. Da kann man noch viel lernen. Aber meine abschließende Frage an euch und gerne in kurz und knackigen Sätzen, ich habe es euch ja versprochen, euch auch noch zu fragen, was ist denn, euer effektivstes Medienarbeitsmittel, beziehungsweise vielleicht auch euer Lieblingsmedienarbeitsmittel. Annette.
1: Langjähriges Wissen und Erfahrung. Weil es einfach das ist, was im Gespräch mit den Journalisten am meisten hilft, wenn man nicht irgendwie einen Fresszettel nebendran haben muss, auf dem man sich seine Story notiert hat, sondern die Story ist einfach vorhanden, weil man seinen Kunden so gut kennt. Das ist das Schöne dran, wenn man halt. Lange für einen Kunden und für ein bestimmtes Thema, natürlich mit Abweichungen, ähm, aber doch mhm. in einem Themenkomplex unterwegs ist, äh, so wie ich zum Beispiel im Pharmabereich, Pharmaverpackung, Pharmaprozesstechnik. Da mhm. kenne ich mich einfach aus und da machen die Diskussionen Spaß. Da scheue ich auch ja. nicht die schwierigste Anfrage, die kriegen wir beantwortet. Ja, das wäre das, das wär für mich das Wichtigste. Für jüngere Kollegen ist es mir immer sehr, sehr wichtig zu sagen, Mhm. auch wenn ihr natürlich haben, die mein Wissen, meine Erfahrungen noch nicht.
3: Mhm.
1: Aber das macht nichts, weil ein Journalist ist ein Partner auf Augenhöhe. Wir sind als PRler Zulieferer von guten Geschichten. Wir sind keine Bittsteller. Und das zumindest ist es meine absolute Überzeugung. Ein Journalist, natürlich kann ein Journalist auch ohne uns PRler eine Geschichte schreiben, aber natürlich ist er auch auf uns angewiesen.
0: Ja, kommt ein bisschen aufs Medium an, aber... Auf jeden Fall,
1: aber wir reden ja jetzt immer von Fachmedien ähm, und da passt passt es auch trotzdem auch mit einem ähm, Redakteur von einem Leitmedium. Wenn wenn, wenn ich eine gute Geschichte habe und wirklich weiß, wovon ich spreche, dann kann ich dem einen Mehrwert bieten. Und dessen muss ich mir einfach bewusst sein. Und dann kann ich ja einfach meinen ganzen restlichen Koffer auspacken.
0: Mhm. Ja, Marc, was ist... Deine äh, größte, schlagkräftigste Waffe. <lacht> Klingt <mit> ein <dem> bisschen martialisch. Dein Werkzeug.
3: <lacht> du, äh,
1: <lacht> die
3: in Effekt, also unter bestimmten Voraussetzungen, ist die, das ineffektivste Tool natürlich auch das effektivste also die die die, die Pressemitteilung funktioniert heute genauso gut mhm. wie sie vor 20 Jahren funktioniert hat und es macht also wenn du unter der Voraussetzung dass du wirklich eine Nachricht hast von der du weißt hey also jetzt mal ganz, ganz einfaches Beispiel von der man sich immer sicher sein kann das ist die Welt da draußen mhm interessiert dein Kunde, nimmt eine gewaltige Summe Geld in die Hand, investiert in seine Produktionskapazitäten, schafft ein neues Werk, macht einen neuen Standort. Dann weiß man, das interessiert seinen Wettbewerb, das interessiert seine Zielkunden, das interessiert seine Journalisten. Und eine Pressemitteilung macht übrigens auch unglaublichen Spaß, mir nach wie vor zu schreiben. Weil das, hm. du weißt, du hast jetzt hier eine News zu verkünden, du hast hier was zu sagen Es ist ein, natürlich ist es auch ein einfaches Mittel, aber gerade weil es so einfach ist, funktioniert es auch unglaublich gut. Ach, das
0: freut mich jetzt, dass wir ein persönliches Ende mit der Pressemitteilung finden. Ich glaube, das hat sie auch verdient, auf jeden Fall.
1: Ja, ganz wichtig. Ja,
0: und damit sind wir am Ende unseres Gesprächs, am Ende der Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Absolut. Super.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich euch ja, noch einen schönen Abend und ja an die Hörerinnen und Hörer bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss. Oh.
2: Tschüss. Das war Komma zum Punkt. Ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.